0: Oi gente, no Show Business de hoje o tema é economia verde e desenvolvimento. Para uma conversa sobre esse assunto está conosco Joaquim Levi, diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra. Não percam! Ele foi diretor-geral do Banco Mundial, presidente do BNDES e ministro da Fazenda com passagens anteriores pelo sistema financeiro. Vamos falar agora com Joaquim Levi diretor de estratégia econômica e relações com mercados do Banco Safra. Boa noite, Joaquim. Bem-vindo. Tudo bom. Obrigada pelo seu tempo. Vou fazer, começar com uma perguntinha assim muito fácil, né? A Covid vai continuar e o que, que vai acontecer com o crescimento econômico do mundo?
1: Olha, é provável que a Covid continue se manifestando de formas variadas. É muito difícil fazer prognósticos em relação a ela, né? Ela está sempre nos surpreendendo. Mas, assim, normalmente o que acontece com um vírus é que ele se enfraquece ao longo do tempo. Então, a gente tem que continuar vigilante. A gente vai continuar tendo que depender das vacinas. Agora estão chegando alguns remédios até, né? É, mas, enfim, vai ser parte da nossa paisagem, mas eu acho que com impacto menor é, em relação ao nosso dia a dia.
0: Bom, é assim, em, em sendo a vaca quadrada, a vaca não é quadrada, que é a Covid, como a gente pode fazer prognósticos para o restante da, do crescimento econômico, consumo de energia, enfim... Uma coisa geral no mundo, é possível fazer isso hoje?
1: Eu acho que é, Vê só, Apesar de alguns preços ó ou acolá, tem uma estratégia bem definida é, de crescimento, tá certo? Os países ainda vão continuar sob uma certa influência do impulso fiscal que as principais economias tiveram nos Estados Unidos, na Europa, mesmo no Japão, tá certo? Então, nos próximos é, meses e talvez até anos, a gente vai continua havendo essa transformação, inclusive, transformação por questão de energia, questão aí, climática, tem uma quantidade enorme de investimento a ser feito. E o que vai ser importante é que isso não crie uma diferença entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. Tem que ser uma transformação que seja inclusiva, equitativa, etc. Mas eu acho que no mundo inteiro... É, vai ter muito apoio a, inclusive, inovações, pesquisas sobre novas formas de economia. E isso tudo é, é o que, vamos dizer assim, cria PIB, tá certo? Novidade cria PIB. Inclusive, é interessante que até na China, que é um país que, de certo modo, está desacelerando em algumas áreas, tem um esforço do governo de mudar o dinamismo do, da economia, da construção civil, que é importante, mas que já alcançou muito dos objetivos. construção civil lá é 20%, 30% do PIB, é exagerado. Foi muito bom enquanto durou, agora é claro que o governo está querendo diminuir. E ele está querendo canalizar mais recursos para é, avanços das ciências, avanços tecnológicos, que eles chamam lá a circulação dual, que é você estar tá modernizando cada vez mais rápido a estrutura econômica de lá, inclusive para se preparar para a diminuição das emissões, etc. E eles têm vantagens já é, tecnológica em alguns setores. Se né? você pensar, a maior parte dos painéis solares hoje é feita na China, um pouco na Índia, e em alguns outros lugares. Então, é, eu acho que essa, essa, essa mudança está é, acontecendo no mundo inteiro, e vai ajudar, na verdade, a sustentar o crescimento. Tem gente que fala, não, vai ter uma inflação da energia verde. Eu acho que não, vai ter inflação um desenvolvimento de... da, da energia verde, tá? É exatamente porque o que a gente tem visto nos últimos 30 anos é uma queda constante do custo das novas energias. Isso é o DNA, desenvolvimento tecnológico. Então, há 30 anos, o mundo achava, não, solar vai ser muito cara Hoje, particularmente no Brasil, solar é a maneira mais barata de você fazer a expansão eh, da energia elétrica e em muitas outras coisas então, sim, com certo otimismo eu vejo que a gente tem uma possibilidade de crescimento econômico muito bacana para os próximos anos tem que resolver problemas sociais em vários países, tem que ver essa questão do comércio internacional lógico que tem sempre riscos mas tem um caminho que eu acho que é um caminho muito promissor de novas tecnologias que podem trazer melhores de bem-estar e crescimento econômico. Última ideia em relação a isso. Nos Estados Unidos, as pessoas já perceberam que os empregos na energia renovável e nessa nova economia são melhores, são mais numerosos, pagam mais do que os empregos nas é, nos setores mais tradicionais. Às vezes tem um problema tem de que... De
0: preparação para isso, né?
1: É, tem às vezes um problema geográfico, né? Poxa, num lugar eu tinha carvão, mas como é que a energia eólica é em outro lugar? Em alguns casos tem isso. Se bem que nos Estados Unidos sempre mobilidade da força de trabalho foi a tradição, né? Exatamente. Então não ia mudar agora. Em alguns outros lugares é mais um probleminha regulatório. Então, por exemplo, pega lá, quando eu estava em Stanford, a gente discutia muito o negócio em Oregon. Tá? Oregon depende muito de carvão, mas também tem vento. O que, que ele precisa? Precisa que o mercado de energia, que nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, não é unificado, ele se flexibilize mais para que, é, por exemplo, a Califórnia compre energia elétrica eólica de Oregon. E aí aqueles empregos, o pessoal que trabalha em Minas vai começar a encontrar emprego nessa nova economia. Então, esse tipo de transição, que às vezes tem que ser facilitado por mudanças regulatórias, é, pelo apoio do setor financeiro, eu acho que isso vai marcar muito o crescimento dos próximos anos e é uma, uma grande esperança é, para a economia mundial.
0: Joaquim, você falando de dois países muito diferentes, né? China e Estados Unidos. Estados Unidos realmente tem uma tradição de flexibilidade, né? Já na China, já é, outra, é, é o contrário, a regulação é gigante em todas as áreas. Para você se mobilizar na China, você tem um governo muito pesado e é um governo não democrático. Né? Como você vê essas duas forças se movendo e os próximos 10 anos? Vai, combina as duas forças se movendo e os próximos 10 anos.
1: Olha é, é, primeiro assim em algumas coisas nos Estados Unidos a questão de você ter os estados como anti direito até atrapalha um pouquinho. Em alguns setores, até eles fazem regulações federais, por exemplo, o próprio comércio interestadual. E aí, voltando àquilo que eu estava falando da energia elétrica, é um é um assim, um paradoxo que, por exemplo, você pode transportar carvão de qualquer lugar para qualquer lugar nos Estados Unidos, você pode transportar petróleo de qualquer lugar para qualquer lugar, mas você não pode transportar eletricidade de um mercado para outro, de um estado para outro. Então, e tem alguns estados que têm razões vamos dizer assim, legítimas de ter medo de unificar o mercado elétrico, porque, por exemplo, ele disse, não, se for um mercado único, daqui a pouco eu vou estar tendo que comprar eletricidade de fontes é, fósseis quando eu quero acelerar a... Então, assim, para tudo tem prós e contras. é o caso um da lado, Califórnia, por É o caso dizer. da Califórnia. Então, de um lado, essa liberdade permite que o pessoal experimente mais, por outro lado, às vezes, atrapalha um pouquinho é, o desenvolvimento. Na China é curioso. Lógico, você tem um partido comunista que é muito poderoso e tal, mas como em qualquer país, tem muita política por baixo, né? Então, também na área energética, as diferentes províncias, as empresas estatais e tal, ali tem um um jogo político muito forte também e as coisas acabam não, saindo não é, não dali. não é
0: transparente, né?
1: É, você, você às vezes você não consegue ver, mas se você acompanha mais perto, você percebe é, como é que isso acontece. Mas, enfim, o governo ali é, também, assim, não tem eleições da maneira que a gente está acostumado e gosta, mas eles sabem que tem que ter uma certa, vamos dizer assim, uma legitimidade, todo governo no mundo tem que ter uma legitimidade, desde a época dos imperadores chineses, né? você tinha o um mandato do céu que tinha a ver com como é que o povo estava percebendo que as coisas estavam indo. Então, o, por que, que eu falo isso? Porque a questão da transição energética na China tem muito a ver com trazer legitimidade ao governo, por quê? Porque poluição... É uma preocupação de todo cidadão chinês, corrupção e poluição são duas coisas que mexem muito com o cidadão chinês, o governo tem que estar atento, tá certo? Então é, é o compromisso com a transição, diminuir a poluição, tanto dos rios, mas é, do ar, etc., quantas, quantas semanas o, o ar fica quase irrespirável. É, isso é uma preocupação, o governo responder a isso é, hoje em dia é importante principalmente no momento em que ele está vendo que o crescimento econômico, que era outra coisa que atraía as pessoas, vai ter que desacelerar. Então, ele já está vindo com um discurso de que é muito importante você ter esse crescimento compartilhado, melhora de condições de vida, tá certo? e aí você poder ter um ar respirável importante. Então, é interessante que por diferentes caminhos... Há pressões que vão levando na mesma direção. Na mesma
0: direção. É muito interessante isso. Só que não se conta ainda com o que pode acontecer com essa crise sanitária que a gente tem. A Covid é imprevisível, tem gente dizendo que não vai aprender o alfabeto grego inteiro até chegar o último vírus. Mas dentro desse quadro, que é um quadro a médio e longo prazo, como você vê o sistema financeiro?
1: Olha, o sistema financeiro ele está se mobilizando para é, facilitar essa transição. Hoje já tem, né, um compromisso de quando a gente foi lá agora em Glasgow, né, quando houve Glasgow, é, você teve aquela aliança financeira, juntando gestores de fundos, bancos, etc, sob a batuta lá do Mark Carney, né, que tinha sido é, presidente do Banco Central eu, eu, da Inglaterra e presidente da, do Board de Estabilidade Financeira do G20. né? E aí ele estava a pedido do, do Guterres, da ONU, ele estava chefiando uma força e organizou isso. O que, que isso significa? Isso significa o seguinte, é lógico que essa transição que a gente estava discutindo, ela requer dinheiro. Ela requer também, às vezes, algumas escolhas, né? Você já... Eu sei que outro dia teve uma conversa bacana com uma, uma empresa brasileira aqui, a Vibra, né? Quer dizer, você vê que está passando de, de puro é, base de petróleo, derivados de petróleo, óleo diesel, para novas energias. Isso significa o quê? Você está realocando o capital é, em novas formas de energia. E isso é mundial... E isso está sendo apoiado pelo setor pelo financeiro, inclusive aqui no Brasil. Né? E eu acho que, eu estando num banco, a gente vê isso todo momento. Por exemplo, lá no, no Banco Safra, em que sustentabilidade sempre foi uma coisa muito, assim, do nosso DNA. E a gente está, por exemplo, comparando o nosso portfólio, a nossa carteira de empréstimos, está certo? Com a média brasileira. E a gente descobriu que a nossa exposição climática ponderada é muito mais baixa do que a média brasileira. Então, nesse, nessa essa exposição da carteira... Você tem a riscos para isso? Tenho. O último número da FEBRABAN é que 50% da carteira dos bancos brasileiros, 51%, Tá certo? É, tem uma exposição climática importante. Exposição tá. climática vai, vai de tudo, né? de desmatamento. A, a coisa. Desmatamento não quer proibido nenhum banco financeiro desmatamento. Mas é, no nossa a, coisa, a última conta que a gente fez, a gente está entre 25 e 30. tá certo? Então, bem abaixo. Nossa, tá? isso é interessante. É, muito interessante, né? E
0: vocês fizeram uma comparação? Para trás?
1: A gente, tinha, a gente já era abaixo da média no, tá. no ano passado, tá? Estava quase chegando a 40%, um pouquinho abaixo disso, tá? mas já também era abaixo. Ah, no, o sistema todo está melhorando. Se você olhar a série da Febraban, era 60 e poucos, alguns anos atrás, tá? E o que, que acontece? Como é que você também faz isso? Hoje, tem toda uma análise lá dentro do banco, entre setores, atividades, mas por KINAI, né? por atividades que são de alto risco, que a gente não, não chega nem perto, aquelas são mais restritas, ou seja, você tem que ter todo um, um sistema de avaliação para ver se é um setor que tem um risco, mas se é o tomador, né? a companhia para quem está emprestando é lá, segue padrões de mitigação desse risco, de gestão desse risco, tá? porque tem certas coisas que você não vai poder parar de fazer mas você pode fazer de uma maneira diferente, Caso mais dia, protegida. Né? É, tem, tem, outro, é, tem outras coisas nessa classificação, tem então, um nome bonito, por exemplo, essa classificação, que é a taxonomia. Tá certo? Nessa taxonomia das atividades, é, tem aquelas que são habilitadoras. Quer dizer, ela não é muito legal, ela é meio poluente, mas ela permite você ter uma outra coisa que é não poluente. Que é compensação,
0: então, né?
1: É, você pensa assim, por exemplo, você fazer bateria, algumas partes da construção da bateria que são delicadas, mas a hora que você fez a bateria, você permite que o carro ande com eletricidade ao invés. Então, sem que você deixe de estar tá tentando melhorar todos os processos produtivos, você é, pode às vezes financiar alguma coisa que, olhando sozinho, parece poluente, mas ela é parte de uma cadeia que não vai poluente. ter não poluente. Então, tem essa sutileza. Eu acho que agora... O, o, o setor financeiro vai estar evoluindo nessas coisas, nessa organização, na identificação e também na formação de índices. Por exemplo, quando você faz uma carteira de investimento, o que, que eu pus na minha carteira? Será que minha carteira é uma carteira climaticamente Entendi. bacana ou não? Tem uma série de sutilezas de como que você constrói o um índice para você saber se está alinhado aos objetivos climáticos ou não. Então, é um mundo de novas Admirável coisas. É um mundo novo. Exatamente. É e que... É que o <risos> setor financeiro está ali 100%. No Brasil é isso. A gente, o SAF, trabalha muito perto, não só com outros é. bancos, mas com a FibraBan, está certo? E no lado dos investimentos, é é. inovando, trazendo ótica, os novos né? produtos. A...
0: Joaquim, olha lá, estão já me puxando a orelha que eu tenho que fazer é um... uma... uma interromper. Uma praza, mais tá de 10 minutos, mas vamos ver como
1: é que se tá administra.
0: Um minutinho só. Olha, no próximo bloco, continuamos com nossa conversa com Joaquim Levi, diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra. Voltamos com o nosso entrevistado, Joaquim Levi, diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra. Joaquim, estamos falando sobre mercado financeiro, que já caiu a ficha, vai ter uma conscientização, está tendo, já houve reflexos. Eu tenho uma curiosidade, essa ficha caiu por acaso? Foi uma, uma exigência do consumidor, do cliente, né? que está gerando essas transformações no mercado financeiro? E qual a velocidade desse sistema?
1: Olha, é uma combinação de, de fatores, tá? Inclusive, desde quando eu estava lá no, no Banco Mundial, alguns anos atrás, aquilo já estava evoluindo, tá? E, inclusive, da parte dos bancos centrais. O Banco Central tem que ser muito cuidadoso como é que ele entra nesse assunto. porque o banco central não pode substituir o papel do governo. Tem certas escolhas que são escolhas de governo, de legislação, do, do legislativo, etc. Isso não pode proibir ou, ou obrigar companhias a fazer isso ou aquilo. Mas a grande inovação foi perceber que como isso é uma questão climática, é uma questão que envolve tudo ela tem certas características sistêmicas, ela traz novos riscos para os bancos. Tá? Então, até do ponto de vista da estabilidade financeira, você tem que estar tá olhando isso. Não dá para tentar esconder e botar a cabeça na areia. E aí os bancos começaram, os bancos centrais começaram a olhar isso. Na época, lá se criou essa rede é, para tornar o sistema financeiro mais verde. É o Network for Greening the Financial System, que juntou uma opção de bancos e a gente, inclusive, trabalhou e o Banco Central se juntou ali. Hoje, o Banco Central do Brasil tem uma agenda muito positiva no, no campo é, de ESG, é, no campo ambiental. E Inclusive, participou-se
0: da COP26, né?
1: Exatamente. Roberto Campos. O Roberto, não Roberto Foi... Campos, do Otávio D'Amado, ah, diversas diretoras. O que, é... que
0: seria um Banco Central Verde, com gestão verde?
1: Olha, pessoal, só, hoje, por exemplo, ele já tem, já há muito tempo ele tem uma série de restaurantes que você não pode emprestar, como eu falei, para áreas é, que estão sendo desmatadas. Você vai começar a prestar atenção no financiamento, até mesmo, por exemplo, de frigoríficos, para garantir que, por exemplo, eles têm... Ah, o, Eles comprem... o, é, só comprem gado que não vem de áreas desmatadas. Ainda tem uns buraquinhos aqui, por em toda a regulação. Mas isso? Ah, okay. isso, quem fiscaliza, primeiro, é a responsabilidade do banco que dá o um empréstimo. Tá. Então, tem toda a parte de compliance, você tem que demonstrar que você tem um então, processo para acompanhar o banco acompanhar tem isso. que
0: levantar esses dados. É claro,
1: você não pode dar um empréstimo para um, um, uma empresa, assim como você não pode dar um empréstimo para uma empresa que tem trabalho escravo e tal, você tem que verificar todas essas coisas... Ou você dá um empréstimo. Faz parte daquela regra fundamental do sistema financeiro, que é conheça o seu cliente. O cliente. Tá é. certo? Porque você é responsável pelo que você faz com o teu cliente.
0: Agora, isso aumenta custos para os bancos do sistema eu, financeiro? Na no verdade, geral?
1: não. Acho que, porque toda vez que você escolhe um bom cliente, no final, como aquela, o cliente saudável, é aquela que você tem uma relação de longo prazo. Isso sempre foi uma coisa para no na questão do safra, isso. Você quer ter o cliente. Por muito tempo, tá certo? Então, você escolhe bem, porque você não é uma coisa transacional, vou ganhar um dinheiro aqui e vou Isso. em frente. Tá certo? Então, você conhecer bem, você saber o que o cara tá fazendo, é cada vez mais importante. E o Banco Central agora, ele saiu com uma nova resolução que vai forçar os bancos a fazerem o que em inglês chama disclosure, a revelar... É exatamente aquilo que a gente estava falando antes da exposição climática, exposição ambiental da carteira dele. Então, cada vez mais, ele vai ter essa transparência de qual é a posição São as dele novas de...
0: agências de rating, por exemplo? Posso não, as, comparar agências, isso, não?
1: A, a, as agências até, tem umas que estão indo mais rápido, outras que não estão indo tão mais rápido, mas elas são parte essencial dessa discussão, tá? Aí você já deve ter ouvido falar dos é, é, bônus verdes, né? Os bônus que têm cláusulas de, de meio ambiente, etc. Então, aí há uma evolução, porque você entende que, em geral, uma empresa que não só tem boa governança, mas também nessa área sustentável, bem administrada, ela tem menos riscos. E você fazer essa análise de risco, você identificar que ela tem menos risco, acaba tendo também um valor, porque Exatamente. quem vai comprar, vai cobrar um, um prêmio de risco menor para aquelas empresas. Então, é, vamos dizer assim, é um ecossistema inteiro que tem se que avançar, se movimentando para você começar a cada vez mais a orientar o capital na direção dessas transformações.
0: A pandemia acelerou esse processo?
1: Olha, a pandemia, ela teve um efeito didático, eu diria, muito forte. Você mostrou, assim, poxa, as coisas podem acontecer a nível mundial. É, eu acho que ela ensinou também um pouquinho de humildade para gente, né? Porque nem tudo a gente, mesmo tendo vacina... Nem tudo a gente resolve assim e, e somos Não, donos do nem, mundo. nem
0: tudo a gente né? controla, né? Nem
1: tudo a gente controla. É, como a diferença, de certo modo, assim, a mudança climática, ela é muito mais persistente, o defeito dela, Sim. São muito mais persistente que até uma questão de vírus. Vírus pode ser muito forte, levar muita gente. uma hora passa, adapta, passa. Na, na questão climática, ela afeta toda a nossa vida. E, e assim, o Brasil está começando a descobrir que ele é um dos países mais vulneráveis à mudança climática. Se você olhar aí os relatórios da ONU, etc., você vai reparar o seguinte, no mundo em que há aquecimento global, uma das áreas mais vulneráveis é exatamente a Amazônia. Então, por isso, eu, já há algum tempo, eu venho dizendo que a gente não deve se preocupar só o que, que a Amazônia vai fazer para o clima, mas também para a mudança climática, mas também o que, que a mudança climática pode que fazer para a, a Amazônia.
0: Um impacto inverso?
1: Inverso. E aí, isso também nos leva ao seguinte, a gente tem que cuidar bem da Amazônia, Primeiro porque quanto mais protegida ela estiver, mais resiliente mais, ela menos vai ser essas mudanças. Segundo, se eu estou cuidando bem do meu jardim, eu vou ter autoridade de cobrar que os outros países também enfrentem a realidade da, das emissões deles, porque o Brasil é uma parcela relativamente pequena das emissões globais. Mesmo a, a Amazônia, todos esses incêndios, esse desmatamento, em termos de emissão, global é um, um, pequenas porcentagens. Ela é injustificada porque não traz benefício a ninguém, tá certo? Socialmente não traz benefício não, nenhum o um desmatamento. Mas, na ordem geral, é apenas uma pecinha. Agora, na medida em que você se dá conta de que o aquecimento global é um super risco, para a Amazônia, e a partir da Amazônia, para o Cerrado, para a nossa agricultura, para a nossa produção de energia elétrica, para toda a nossa vida aqui, o número de dias com temperaturas insuportáveis vai aumentar assim, exponencialmente quando a temperatura aumenta, você diz assim, eu tenho que ter a minha casa em ordem para eu poder ter uma atuação mais forte no mundo para dizer, mundo, pare de poluir porque você está me machucando. Agora,
0: quem financia manter a floresta em pé? Existe uma, um empurra Existe para aí. lá, empurra para cá. Os, os países que já desmataram, que são os países mais desenvolvidos, né? já acabaram com as suas florestas, eles se propõem a, a, a financiar, manter a árvore é. em pé. Agora, é. prometeram há 10, 10, 10 anos atrás, prometeram agora na COP de novo, vai acontecer?
1: Olha, em parte, a questão de, de financiar, a gente tem que também pensar o seguinte, olha, tem um custo para financiar? Tem. Mas a grande verdade é que não tem vantagem nenhuma se desmatar. A não... ideia de que você desmatou e aí você criou uma riqueza, está ajudando as pessoas, isso não é verdade, está certo? Se você reparar, inclusive, as próprias, a quantidade de área desmatada, que depois é abandonada, é enorme. Tá certo? A quantidade de área desmatada que né, tem uma pecuária Mas isso são improdutiva. Empresas também é grande. grandes,
0: médias ou pequenas tem de que tudo. fazem isso?
1: Tem, 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 em geral, não são, há muitos anos, não são mais empresas então... grandes, tá certo? As empresas grandes às vezes podem estar envolvidas, porque, por exemplo, lá na história de comprar gado que veio de uma, de, área... De uma área. Em geral, não, são empresas médias, pessoas individuais, de tamanhos diferentes, interesses diferentes, tá? Então, assim. É, lógico que é bom você ter apoio para você é, proteger a floresta, mas você também tem que ter uma atitude que eu não estou ganhando nada, a não ser especulação imobiliária em alguns casos, em desmontar, des, é, desmatar. Tá Isso
0: nas cidades, a na circulação cidade e, imobiliária.
1: É, tem, a imobiliária e, e, e mais geral. Assim, sendo que muitas terras na, na Amazônia, a gente sabe, desde que a gente é criancinha, a gente sabe que essas terras elas não são tão produtivas, o solo não é tão profundo. Algumas até são inundadas periodicamente. Então, assim, desmatar é um negócio que não traz vantagem. O, o real desafio para o Brasil é o seguinte, a é lógico que a gente não quer a Amazônia totalmente vazia. Então, você não quer trancar ela totalmente, você precisa ter gente lá, um número, qual número ninguém sabe, se é 25 milhões, 30 milhões, 20. E aí, você precisa ter condições de vida para as pessoas que moram lá. E, e o, a grande discussão hoje é que tipo de atividade é elas autossustentável podem, que elas exatamente. podem ter e que tipo de ajuda, que tipo de transferência talvez você tenha que ter para que essas pessoas possam viver lá dignamente com atividades que não impactem negativamente a floresta. Então, essa é a grande discussão de hoje, tá certo?
0: Hoje o Código Florestal permite desmatamento em 20% da área na Amazônia, né?
1: Exatamente.
0: Você acha que o Código Florestal deveria ser revisto e diminuir essa proporção?
1: Não, eu acho que a, a, o... o... Diminuir a proporção não seria tão importante, porque mesmo boa parte dessa terra, ela não teria utilidade, é, utilidade econômica, tá certo? Você querer expandir a terra inteira, não é isso, isso não é uma atividade. Se você comparar o que, que isso gera de riqueza, é, não justifica. A outra coisa, sim, pode-se pensar, e aí você mencionou há pouco é, o interesse até global de você, vamos dizer assim, você ter aquela terra... Você preservar e ser um pouco compensado para aquilo. Eu acho que pode desenvolver o um de mercado carbono, de carbono né? para isso, exatamente. Tá? Mas, mas isso, assim, em termos do bem-estar da população da região, é uma parte pequena da resposta. Eu acho que a, a resposta maior é que atividade você consegue desenvolver. É, que sustenta as pessoas e elas vão além da plantação. Por exemplo, você pega assim, ah, tem frutas locais que têm é, uma plantação sustentável. O problema a gente está muito bem que para você expandir aquilo você precisa ter uma inserção no mercado mundial. O sucesso do, do açaí é você ter encontrado o é, um um mercado, mercado para ele. E aí que o Brasil, um pouco com apoio do governo os nossos empresários, a nova geração, tem que ir à luta para ir desbravando esses mercados e também ter um apoio em alguns países para a gente poder, poder entrar né? e vender as nossas coisas nesses para países. já estão
0: ali me chamando a atenção de novo, Vou te interromper um minutinho, mas eu acho que a gente podia explorar como a iniciativa privada, as empresas privadas estão entrando nesse desenho, né? que isso ficou claro nessa cop 26 para todo mundo, a importância da iniciativa privada fazer alguma coisa nesse sentido. Gente, no próximo bloco, tem mais conversa com Joaquim Levi diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco. Não saia daí. Voltamos com Joaquim Levi diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra. Joaquim, retomando aqui um pouquinho a nossa questão, ah, como manter quem mora na Amazônia, como também atrair pessoas que, que, que possam morar na Amazônia e fazer esse desenvolvimento sustentável? A iniciativa privada, qual é o peso dela nessa questão?
1: Olha, a iniciativa privada vai ter cada vez um papel maior, porque daí que vem a inovação, Vai ter também parte de financiamento dessas atividades. E, assim, quando você pensa uma atividade sustentável, você tem que pensar, assim, qual é o mercado que essa produção vai ter. E, se você for ter, por exemplo, uma fruta da Amazônia que possa ser plantada sustentavelmente, para quem você vai vender tanto no mercado doméstico quanto internacional. E aí a, energia, a iniciativa privada ela tem um papel muito especial de estar tá abrindo os mercados. Às vezes com o apoio do governo, tá certo? Mas você tem que criar novos mercados, que nem se criou para o açaí e, e para outras coisas, se for para um cacau especial, orgânico e tal. É, não é fácil, há concorrência, é, mas também não é uma razão para a gente não querer entrar lá e, e competir e ampliar ah, essa fatia até porque ao redor do mundo a demanda por comidas saudáveis aumenta Cada e a gente dia tem que pensar é. o que que a gente consegue oferecer e como é que a gente é agressivo nisso
0: existe gente apresentando projetos que possam ser feitos na Amazônia de maneira sustentável você vê isso no dia a dia
1: ainda é incipiente mas a gente vê e a gente tem conversado com bastante gente Tá tem alguns mecanismos, é, por exemplo, a Cédula do Produtor Rural Verde, tá certo? que ajuda a financiar alguma é dessas isso? coisas. Mas, na verdade, é assim, é, por exemplo, alguém tem uma área é, que quer proteger. Tá? Eu posso ajudar a financiar isso e depois ele vai ter um... Eu compro, digamos, crédito de carbono dele, porque ele protegeu aquilo, e posso, por exemplo, depois vender esses créditos de carbono para uma empresa que está querendo... É, diminuir a sua pegada, fazer uma compensação ambiental, tá certo? Então, você acaba ajudando dois setores, um setor que está preservando e o outro, a empresa, sei lá, industrial, que e você seja... você está vendo isso crescer? Diminuindo. Isso está tá começando, as pessoas estão aprendendo né? como é que isso funciona. Lá no banco, a gente tem gente dedicada olhando para isso, olhando quais são os projetos, porque tem todo um, um cuidado para você fazer, porque você não quer acontecer aquilo... Em português chamaria-se de tapiação, em inglês é bonitamente chamado greenwashing. É certo? <risos> então, isso significa que você tem que ter padrões de autêntica para saber se aquela área está sendo meio protegida, é, o que que ela tem de adicionalidade, né? Aquelas palavras que a gente vai integridade, etc. Para eu também ter confiança de estar vendendo um crédito de carbono que venda ali. É, que isso seja verdadeiro, tá? Então isso é um papel dos bancos, né?
0: Você já tinha mentido, que dos bancos em si, bancos cada um tá fazendo... faz o seu serviço.
1: É. E tem, tem um outro lado que aí é mais da agricultura, mas também que é muito importante. A gente tem conversado, a FGV está começando a trabalhar nisso, outros estão é, fazendo que é o seguinte, a medição, né? Porque para ter essa integridade, a coisa você tem que medir. Então a gente sabe, por exemplo, que se você tem uma pastagem degradada e ou você melhora essa pastagem ou você melhora e, e como se aumenta a produtividade, você vai poder botar mais boi por hectare, você pode liberar uma área dessas para fazer uma regeneração, boa, reflorestar, etc. Muito bem, isso significa que você começa a ter um balanço de carbono completamente diferente. E aí você tem que medir isso, até para você é, saber o que você está vendendo. No setor financeiro, a gente está acostumado a medir coisas, então... Uma das é, coisas que a gente está pensando é como que você financia essas medições, essas novas tecnologias.
0: Então, será que pode ser uma central para todos os bancos que, que possa fazer isso?
1: É, isso ah... tá, se, eu, eu acho, eu não tenho ainda um desenho final, tá? Mas eu acho você que... Tem é menor custo, na, né? É, na medida que você tem, o que você precisa, por exemplo, desenvolver uma metodologia que seja reconhecida por todo mundo. Aí volta tá. aquela palavrinha lá da taxonomia. Tá? E variantes dela. Tá? É, e se você tiver uma instituição de respeito, uma FGV, que esteja participando, dá uma, uma, uma seriedade nisso e a gente tem conversado um pouco nesse sentido. Mas pode haver outras também, tá? Desde que a gente. Mas nesse começo, a uma coisa.
0: É cada um faz seu próprio.
1: É, mas tem muita conversa. Eu acho que de fazer assim. Isso... É, eu acho que assim, eu agora que me envolvi nisso, é muito bacana, porque tem gente de todos os tipos desde as ONGs, das universidades, é, fundos, cada vez tem mais fundos envolvidos é, com isso, tá certo? e tem um, um, um clima muito bacana de, de troca de informações, de, de, de abertura, que eu acho que, que ajuda a você ter coisas mais sólidas. Tá?
0: Isso envolveria de alguma maneira governo? O governo poderia participar? Em algumas Deve coisas, sim.
1: dados até... Não, tem, tem algumas coisas, inclusive, assim, se a gente for fazer um mercado de carbono, aí ainda é mais importante, porque o mercado de carbono, primeiro, você unifica as regras, em alguns casos você torna obrigatória a participação das grandes empresas, e coisas assim. Então, é, o, 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 governo, o governo existe para isso, né? o governo existe para quando a gente tem um objetivo comum, um projeto, ele ajudar a organizar.
0: Exatamente. Às vezes que
1: seja um governo esteja ouvindo a sociedade. E eu acho que até certas mudanças de postura no governo aí quando chegou perto de, de Glasgow, refletiu muito a forma inequívoca com que a sociedade brasileira se manifestou a favor... É, da seriedade na, na, na área de preservação ambiental, na área climática. Desde líderes indígenas, quilombolas, é, presidente de banco, é, é, ONGs. Então, assim, houve um Você uma, sabe uma, que uma, houve um,
0: fizeram um hub, né? O Ministério do exatamente. Ambiente fez um hub em Brasília e foram apresentados mais de 100 casos de ONGs que fizeram coisas que deram certo. Esses dados todos... Existem, né? É. Serem, poderiam... E, e o setor compaixar.
1: privado fez uma, um hub, aliás, super de sucesso lá em Glasgow, né? É, eu sei. É, era, era pequenininho, mas vivia lotado e todo mundo passou por lá, mas estrangeiros, nacionais. Mas não é toda
0: ONG que consegue recursos para pagar os custos de ir para Glasgow, né? Não, de mas... pagar passagem, pagar etc, tudo. Então, esse, esse caso é, do um hub em Brasília, para apresentar esses casos, menores, menores não no sentido de ser menos importantes, mas ah, de, de volume pequeno, o cara não tem recurso para viajar.
1: Não, você tem que ter em toda parte e aproveitar a tecnologia, eu acho que isso é verdade. Eu mesmo não fui a, 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 a Glasgow, a acompanhei de perto, participei de algumas sessões, sessões e tal, etc. mas daqui a gente usa o que pode. Eu só, só comentei isso porque eu acho que foi, impactou bastante o fato que o, o setor privado, sociedade civil a Academia Brasileira estava falando uma, uma, uma linguagem muito alinhada, muito aberta, muito positiva uh, lá, é, lá, lá em, em Glasgow. Em... Tá? E Glasgow foi, um, 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 hoje, cada vez mais, não é só a reunião lá dos diplomatas, é, isso que acontece em volta influencia muito as discussões lá entre os diplomatas. Então, o Brasil está bem representado, faz diferença.
0: É, exatamente. E os, e os outros países também tiveram a participação das suas iniciativas privadas fortes. Né? A iniciativa privada, no mundo inteiro, saiu, acho que com ah, um crédito de carbono. E a gente, <risos> do setor financeiro, oferecido.
1: com uma, uma responsabilidade muito grande que a gente está levando a sério. E, como eu falei, é no dia a dia, a gente está é, criando novas metodologias lá no, no SAFRA, por exemplo, de, de avaliação de riscos, se, se antecipando as mudanças regulatórias que já foram anunciadas, que o, o Banco Central é, já tá, botou em consulta pública e agora é, publicou. Então, acho que, que tem... E isso, isso, um pensamento final é o seguinte, isso, além da questão da floresta amazônica, vai nos ajudar a criar uma pauta de desenvolvimento que eu acho muito positiva. Todo mundo no Brasil que já você sabe... acha
0: do crescimento econômico, mas a gente não falou, não passou por esse tema aqui no Brasil.
1: Eu como acho é que, você, que sim, você tem que ter é, ambições, tá certo? É, quando você tá numa empresa, é, toda empresa, lógico que ela cuida lá o CFO é super importante, ela cuida de como que ela vai se financiar direito, né? Então a questão fiscal é fundamental, mas ela não é suficiente. Uma empresa tem sucesso, quando ela sabe o que ela quer fazer, ela sabe para onde que quer ir. Eu acho que o Brasil, no momento, e para isso que é bacana você ter ciclo eleitoral, você tem que discutir assim, o que você quer fazer, quais são as suas metas, o que você quer alcançar, é, desde que seja jovens da universidade, é, capacitação, é, até mesmo saúde, tá certo? Então, assim, quais são as metas? Aí, a partir das metas, você vai descobrir, muito bem, ok, legal, esse é o objetivo como é que eu chego lá? Por as políticas que eu vou desenvolver, como que eu vou financiar isso? Esse diálogo, eu acho que que o povo brasileiro está preparado para isso, é o que, que as pessoas querem, tá? E, e o, o, eu acho que o momento é oportuno para isso, e tem gente já desenvolvendo essas coisas. A gente pode ter ambição, afinal, a gente vai estar comemorando agora o segundo... É, centenário da nossa independência né? aqui em São Paulo o governo inclusive está inaugurando aí com o auxílio do setor <risos> privado, o Museu do Ipiranga, mil, mil iniciativas, então assim, é um momento a gente ter ambição, da gente ter orgulho da gente tá trabalhando junto é com uma visão inclusiva porque a gente só vai ser forte se todo mundo tiver junto e podendo crescer tá certo? E aí Fixadas as coisas, a gente tem que ter o realismo, a seriedade e dizer, muito bem, então, a gente tem que fazer escolhas, até mesmo tem que fazer sacrifícios, a gente vai fazer. O que é muito difícil, às vezes, você pedir sacrifícios, que as pessoas não sabem por quê ou para quê. Não sabe para
0: onde vai. Então,
1: eu acho que... que e, e a beleza e até a competição eleitoral é exatamente para isso.
0: O que que... As eleições de 2022 estão sendo debatidas já faz um tempo e ano que vem vão ser, enfim, ainda mais. A economia brasileira depende da escolha do presidente da República? Olha, 2000. pessoal,
1: eu acho que sim. O que vai faz o, o fazer a diferença não é exatamente personalidades, é aquilo que a gente está falando, as ideias. O que são as prioridades, quais são os objetivos, quais são as metas... Tá certo tudo isso é que e, e que vai ser importante, que é o momento que a gente tem. É, o, como é que se aproveita, inclusive, as experiências subnacionais? Né? A gente tem mesmo, no meio da crise, entrevistados que continuando crescendo. Aqui mesmo, em São Paulo, o, o PIB continuou crescendo, tá certo? É, quais setores que... Como que você vai apoiar a ciência? Como que você vai apoiar o conhecimento? Esse tipo de articulação e que aí não, não é primeira, segunda, terceira... Hoje está bem via. aberto, é tem muita via. gente. é Eu acho que é isso que, que, que vai fazer. Isso vai ser muito positivo para o Brasil, porque isso também vai ajudar a projetar a, a, essa perspectiva. Hoje o um investidor estrangeiro olha para o Brasil e diz, bom, e vocês estão exatamente afim de quê? A estão vai para onde? onde vai a Covid, quase. É, então, é, é esse é o momento. A, como que a gente vai usar a vantagem, assim, colossal que a gente tem nas energias renováveis? A gente pode eletrificar a economia brasileira a, a um custo super competitivo. Poucos países no mundo é, têm essa capacidade de você fazer uma eletrificação realmente 100% sustentável. Exatamente. Aqui, é, eólica, eólica no mar, eólica em terra, solar, tudo isso pode fazer o Brasil dar um salto. Se, a, se você é, aproveitar a nova geração, que já tem, ah, não é perfeita, mas já tem mais educação que as, anti, que a, que as anteriores, é, a gente tem que se organizar para alcançar ali. E, lógico, botar ordem na casa, no, no, no fiscal Isso também. vai dar
0: credibilidade para o país, de uma maneira geral, mais segurança, né? Porque recentemente, eu já estou terminando aqui, já estão me matando. Uh, recentemente, a Itália furou o teto de gastos, né? uhum. E o, a comunidade europeia apoiou. Por quê? Porque ali tinha uma uh, organização que todos conheciam para onde ia. Aqui, talvez, precise isso, uma maior clareza para onde se vai para poder inclusive sair fora do caminho é isso só que não sou economista estou tentando aqui
1: não, eu, eu acho que assim se você tem é, se você tem clareza do, de de que que você vai fazer você encontra os meios inclusive eu te digo assim olha é um pouco da minha experiência é, se você tem uma, uma, uma estratégia bem definida se você tem uma política bem definida ah, você alcança os seus objetivos de uma maneira muito mais barata. Você Exatamente. vê, aqui a gente tem uma estrutura da SUS, você conseguiu vacinar todo mundo. A gente tem outras coisas na saúde pública que, se a gente alavancar, você vai ter efeitos muito bons. Você tem o um médico da família, você tem a opção de programas. É, então, o, um real que você gaste dentro de uma estratégia estabelecida vale três reais que você gaste improvisando, Manda para o prefeito aqui, manda para o prefeito acolá. Aí o cara constrói o hospital, depois não tem gente para operar o hospital. Ou ele compra uma máquina cara que daqui a pouco estragou. Não é assim. Eficiência pressupõe você ter esses planos. Aí você vai equilibrando. Milagre milagre. Se você faz isso, o dinheiro é suficiente para alcançar o que você quer, ob... o que você quer alcançar. Mas é que nem numa empresa. Clareza dos objetivos. Olhar direitinho como é que vão ser os processos. Isso que é a verdadeira reforma administrativa. Reforma administrativa só acontece se você tiver esse compromisso dos governantes. Porque como é que você vai discutir meritocracia se você não tem metas, se você não tem processos estabelecidos? Você vai medir o que depois para dizer se tem meritocracia ou não?
0: Olha, Joaquim, vamos ter que fazer outra entrevista sobre isso, sabia? Porque é exatamente por que que os projetos no Brasil não são mais perenes, porque que eles, a cada governo, vão trocando, vai, você vai para esquerda, vai para direita, vai para frente, vai para trás. É, teria que ter alguma maneira de você olhar para um canto e ir para lá, independente de quem esteja governando, né? que seja um processo de Estado. Né? Mas eu queria explorar isso uma próxima vez com você aqui. Queria satisfação. te agradecer aqui a presença, namastê, tá bom, tá bem, super Pedro. obrigada. O show business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá.